Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hjertelig velkommen til DN Frokost. Onsdag dagen där på efter egentligen mer det er mer dagen där på än än vi hade trott på förhand. Det är er inte bara dagen där på efter partiledardebatten, men också dagen där på efter att cirkuset kom till byn. vi har fått ett fin liten trio här som ska uppsummera detta sammen. så i i hos någon av Våra konkurrenter har ju då trillat tärningar om gårsdagens partiledarvalt och det är er självfølgelig väldigt upplysande. Där får VG VG ger 5 till Erna Solberg och 4 till Jonas Gahr Støre och Dagbladet ger 5 till Jonas Gahr Støre och 3 till Erna Solberg. Så det att detta ikke var precision och en exakt vetenskap och trillat tärning det, det kommer kanske som en överraskelse så vi droppar tärningen och går rätt på samtalen istället. Varsågod. Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, Heidi Nordby Lunde fra Høyre, og Sveinung Rotevatten fra Venstre. Ingen av dem er her som privatpersoner. Så rydde opp i det med en gang. Vi skal ha med Roy Steffensen også, han måtte dessverre melde avbud i, I siste liten. Det var jo litt av en dag i går. Vi har någon klipp här. Jag tror bara vi kör med kör igång med det första klippet med en gång är för att ta en liten förfriskning av den stora händelsen. Is tekniken med oss där? Han hade full tillit fram till onsdag i förra veckan så det, det var den dagen när Anna Solberg kom tillbaka från sommarferien och sa det i en lång och god prat och Per Sandberg fann ut att han helt på eget initiativ ville be om att gå av. Vad var det vi upplevde igår? Har vi finns det något liknande i norsk politik som dere kan huske? Ska vi? Alla tre bara nej nej nej, detta kan man kommentera. Nej. Vi ska bruka Per Sandbergs egna ord då så en, en vanlig gutt från Skogn är er fortsatt intressant. Det är er i vart fall det kan vi slå fast. Vad är er det med i politiken i år? Är trönder är Framfus, det er jo et trøndersk uttrykk. Eh, og i går eh, så var Per Sandberg eh, framfus. Skal jeg forklare hva det betyr? Ja, gjør det. Ja, det betyr at du kan komme og trasje en <laughs> Arnaldsjukka. <laughs> Hvertfall betydde det i går. <laughs> eh, du kan eh, være veldig frampå, få mye oppmerksomhet. Eh, ja. 
Så er det dermed sagt at det som avleder oppmerksomheten er like framfust. Vi må ikke gjøre her etter en trøndersak. Nei, for Guds skyld, det skulle tatt seg ut. Hva blir dette her nå av sak, egentlig? Hva er Per Sandberg-saken blitt nå? For å bare ta til gårdsdag, det er vel noe av det mest selsomme vi har sett i norsk politikk på veldig, veldig lenge. Men jeg tror også det blir et sånt brytningspunkt, fordi vi så også i debatten at man prøvde å linke Per Sandberg-saken opp mot en mer alvorlig sak som handler om objektsikring og nasjonssikkerhet. Og det tror jeg bare tar ut noen av de grenselinjene som har... Det tjener egentlig regjeringen, hvis man forsøker på det. Men når han sier at han hadde full tillit frem til han ikke hadde tillit, så er jo det sånn det er å være statsråd. For enten så har du statsministeren tillit, eller så har du det ikke. Og du kan ikke ha sånn uklare, nei, jeg stoler litt på deg, det er greit. Altså, enten så har du tillit og kan gjøre ditt embede, eller så har du det ikke, og da må du gå. Så det er jo ikke noe nytt i det at man har en lang samtale og kanskje finner ut av at personlige årsaker så har hensyn til familien, så trekker jeg meg nå. Helhetlig vurdering. Ja, riktig. Sveinung, det er jo nå to som har vært justisministere og deg som statssekretær som har måttet gå av. Ja, men jeg tar ansvar ved å bli sittende, så det går helt fint. Ja, nei, altså, hva skal jeg si? Det som var litt interessant i går var å snakke med egentlig alle journalisterne, fordi de virker ikke så journalisterne har alltid bestemmet seg for om de var forbannet, fordi at de ikke fikk stille spørsmål når det var Gambit som arrangerte det. Eller at de først og fremst syntes at det her var det mest fantastiske jeg hadde sett noen hele siden. Men det var et vist følelsen vi hadde. Men ellers så var det ikke noe... Det var jo ikke noe sjokkerende som kom frem i og for seg. Det var veldig mye halvslapp mediekritikk, og det er jo lov å være sint på mediene når det har gått av som statsråd, tenker jeg. Og så var det en ros uten like av både FRP og av regjeringsprosjektet og av Siv Jensen. Så det gikk litt i alle retninger på en måte da. Men det er vi gleder oss til boka alle sammen. Ja, absolutt. Apropos denne koblingen som opposisjonen lager av denne saken med Per Sandberg og hans mobiltelefon og objektsikringssaken, så kom jo Jonas Gahr Støre med, sa jo i partilederdebatten i går, han lagde et lite skille ved å si at Per Sandberg har jo gått av, og da er det på en måte litt ferdig med saken. Betyr det at det ikke blir så koblet likevel? Jeg opplever at man avsluttet den Per Sandberg-greia ganske fort i partilederdebatten i går. Jeg tror ingen av partilederne hadde noe lyst til at han skulle legge beslag på noe mer av oppmerksomheten eller. Sånn at Jonas ga et bidrag til det, og det var det flere av de andre partilederne også i opposisjonen som vridde mot det som var tema for debatten, nemlig terrorberedskap og objektsikring. Så det synes jeg de avrunnet ganske fort. Så har de sikkert tenkt litt på det i forkant. Men det var en partileder, vi har et klipp her nå, en partileder som slet litt med denne Sandberg-saken. Siv Jensen kommer her nå. Jeg synes at det får være en diskusjon opp til den enkelte hvilke feirer gjør, for vi blir invitert på veldig mange. Så din statsråder kan feire islamske revolusjoner? Jeg går altså ikke rundt og følger med på hva Fremskrittspartiets representanter gjør, men jeg er opptatt av at vi skal tenke oss om i forhold til hva vi stiller på og hvilke signaler vi sender. Hva betyr det? Var det feil av han, eller var det greit? Jeg mener at det å støtte opp under et regime 
så mye rann, det skal vi ikke gjøre. Jeg gjorde han, jeg ville feire dagen. Vet du hva, i dag er jeg først og fremst opptatt av å la Per få lov å snakke ut. Han har erkjent at han har gjort noe han ikke burde gjøre, han har tatt konsekvensen av han har trukket seg. Han har trukket seg som statsråd. Han burde ikke feire den islamske revolusjonen, eller ikke? Nei, jeg synes ikke at han burde gjøre det. Ja, her har vi da Siv Jensen, leder i partiet som snakker rett for å leve av og kaller en spade for en spade. Det er jo litt vondt å se på her. Jeg sleit litt med, er dette her toppunktet i debatten, eller er det lavpunktet i debatten? Men det er jo helt klart nye politiske hverdager når en FRP-leder ikke klarer å ta avstand fra at et av sine medlemmer feirer islamsk revolusjon. Det synes jeg jo er spennende for å si det sånn. Det er litt sånn... Men hvordan er det som politiker å stå der og ha en sak som du vil egentlig ikke gi et direkte svar på det? Det har du sikkert dere også opplevd noen ganger. Hvordan er det? Ja, men problemet her, hvis du så på begynnelsen av debatten, hvor Erna Solberg måtte svare på nettopp den pressekonferansen som hadde vært, så har hun jo forberedt seg på å kunne gi klare svar. Og det er jo, hvis du er leder for den partileder, for den statsråden som har måttet gå av, så antar jeg at du har gjort den samme forberedelsen, at du har rådgiver rundt deg, som trener deg på å gi de samme kjappe svarene. Den må bare avklares med en gang. Du kan ikke dra på det, og så til slutt komme med, nei, det var kanskje litt dumt. Altså, ikke sant? Der må du ha en klar og sette en klar strek. Og det gjorde hun ikke. Altså, måten du løser det på er jo å si at det er jeg først og fremst opptatt av, det er dette. Det forsøkte jo å si Jensen å gjøre tre ganger, tror jeg. Så det vi så var vel en kombinasjon av en god programleder, egentlig. Utsett vanlig god i en sånn stor partilederdebattsammenheng, som ikke ville gi slepp på det. Og noe som var genuint vanskelig for Siv Jensen. Og så egentlig var det litt uvanlig, for Siv Jensen er jo veldig ofte tryggheten selv i sånne debatter. Hun kan si mye om Siv Jensen, men hun er utrolig god i det formatet. Men det der fikser hun ikke. Og det er litt overraskende, fordi det spørsmålet skulle hun jo tro kom. Hun virker nesten litt uforberedt på det. Men det kan jo, jeg vet ikke, det har jo en litt personlig dimensjon dette også. Hun og Per Sandberg har jo jobbet tett sammen i veldig mange år og vært gjennom ganske mye tøft og krevende. Så det er jo, jeg vet ikke, kan jo ligge noe sånt bak også. Absolutt, men jeg hadde kanskje forventet i likhet med de andre her at her hadde man drillet en par sånn greie svar på spørsmålet man åpenbart måtte vite at kom, for det... Det burde man. Men det klippet der viser vel også at Fredrik Solvang var en av de som kom aller best ut av debatten i går kveld. Veldig godt. Men jeg synes Trygve Slåsvold Vedum traff jo ganske godt han da med sine valg av ord. Det er klart du ikke kan feire det, liksom. Kom igjen da. Vi går over i den objektsikringssaken. Vi har et klipp til der som den med SV-leder Audun Lysbakken. Det er det jeg snakker om her, er hva slags sikkerhetskultur som er under deg, Anna Solberg, og der er det sammenheng mellom samvergssaken og beredskapssaken. Du lovet gjennomføringskraft i 2013, var derfor folk skulle velge deg til statsminister. Nå har vi hatt fire forskjellige justisministere. Det folk fikk var gjennomføringskraft, det var gjennomtrekk, og du må ta ansvar og være gjennomtrekk. Ja, han gjorde koblingen da, i orden. Men så påpeker han jo noe som er 
relevant også, nemlig at det har varit fire statsråder på kort tid på et område hvor Stortinget har lagt store forventninger på regjeringen på å levere, hvor vi har uppföljning fra 22. juli-rapporten og senest nå Riksrevisjonens ganske harde ord. Så at det at ansvar for vittre hvis det skifter statsråder ofte, det er jo en, en sannhet. Så han, jeg synes han er både god og litt sånn, ja, det var jo flere som avgrenset den koblingen til Per Sandberg da. Telefonen til Per Sandberg hadde ikke var helt relevant da. Man gjorde seg som retorisk poeng. Ja, ja da, telefonen til Sandberg er et objekt, men det er kanskje ikke ja. der objektsikringen skal begynne, og saken er mye større. Nei, og, og saken er mye, mye større enn det. Men en av de tingene som satt og reflekterte litt over, også på ikke bare Lysbakken og poenget i henhold til denne saken, men det er jo også reaksjonene i salen. Og dette her er Arnaldsuka, og det å tro at den salen og den jubelen eller applaus man får på under Arnaldsuka i partilederdebatten, at det er en gjengs oppfølgelse fattning bland folket. Det är er nog kanske lite skevt. Ehm um, och och sånsett också när SV står för den kritiken som de står för och så svekker kritiken egentligen med att binda upp mot Sandbergs saken. Uh, så är er det nog inte någon stor tillit i folket till att SV är er det parti i Norge som säkerar uh, och trygger Norge uh, både nationellt med genom försvar eller politi för det är er inte SVs starkaste saker. Men jeg mener jo at mye av det som blev svart på også i går, var jo at jo, men mye av de endringene som har gjort, de reformene som har vært gjort, er jo har vært svaret på de utfordringene som har blitt vist gjennom rapporter fra tidligere regjeringer. Så har man jo diskussion på det, og jeg synes det er bra at Riksrevisjonen kommer og påpeker de tingene de gjør, for det gir jo en anledning til å gjøre det bedre. Men ble, hvor lett var det egentlig for folk å følge den objektsikringsdebatten i går? For det, det var jo litt sånn, eh, Erna Solberg prøvde å si, nej, det er ikke det, det er noe av, ikke sant, det er det. Kan du rydde opp det som er i justis- og beredskapsdepartementet? Ja, ja nei, det er jo ikke enkelt, ikke bare for folk, men også tror jeg for en del journalister. Altså før, før sommeren, altså den før nevnte Fredrik Solberg, som jeg fikk skryt i stad, han leder jo en sånn objektsikringsdebatt på dag 17 før sommeren med Tonikkel Vara. Og de liksom insisterte på at dette her handler om noe helt annet enn det det faktisk handler om. Og Tom Mikkel Vara forsøkte å si at nei, det handler om følgende. Og så unnskyldte jo Fredrik Solberg til slutt etterpå da. Men det sier noe om at det her har på en måte begynt å handle om alt mulig, litt sånn der ute. Og også på tidligere debatten i går, det her er en viktig sak, det ble en viktig høring, og det er for seg en alvorlig sak. Men det som skjedde i går var jo at alle partilederne tog liksom sin sånn kjepphest på justisfeltet og koblet den til objektsikring. Ja, for det objektsikring handler om, det er jo en del av politi i sine egne objekt, om man har gode nok backup-løsninger på det, god nok sikkerhet rundt deg. Mens det som vi skulle begynne å diskutere i går, det var strømforsyning, og så var det heimeverne, og så var det telefonen til Per Sandberg, og så var det politireformer. Så, så hvis det er sånn den høringen skal være, så tror jeg nok at regjeringen som kommer ganske godt fra den høringen. Så jeg vil anbefale at de faktisk leser den rapporten før de begynner på det på Stortinget til høst. Nei, 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 Sveinung, det er omvendt. Ikke les rapporten, la det handle om noe helt annet, så sitter vi litt tryggere. Ja, partilederen fra Miljøpartiet De Grønne dro jo også inn sommerens tørke, at det var relevant i forhold til objektsikring. Hun dro ikke en direkte parallell nå, vi må være snill og redelig, men hun lanserte også det elementet, så det er klart man tar jo det som er viktig, men Jonas Garstøre hadde med seg rapporten og lest av en i 
i debatten då så det är er det man det är er det man som mangler i politiska debatter är fler revisionsberättningar ja och det är er ju Erna och faktiskt så någon var bestämt på att göra det ordentligt men det är er ju det som er, det är er ju någon skalvårlig sak för för regeringen det här med de med hurdan Erna Solberg drev valkamp 2013 och det att man hade en runda i fjor där Stortinget jo gikk ganske langt i kritikken, Venstre ikke så langt eh, som KrF og de andre, men eh, og det er det er et viktigt tema, så eh, så ordet mistillit blev jo trukket inn, det var jo litt sånn hvem sier mistillit først, og så fikk eh, Audun Lysbakken ordet før eh, han som egentlig ville si det aller først, da tar vi det neste klippet han kastet, jo, kastet seg jo da veldig fort på Altså jeg har for det første uh, sans for det som sier om uh, mistillit. Så vi har sans og mistillit mot statsministeren i regjeringen. Ja. Rødt har jo sans for mistillit. De vant jo mistillitskappløpet her i våres uh, med, med Sylvie Listerg. Uh, men det er jo ganske... Det å se for seg mistillit om terrorberedskap, Hvordan er det med tanke på den runden man hadde efter 22. juli, der ingen gikk, og den kritikken som blev rettet fra Stortinget ikke var mot, en gang var mot regeringen, men mot et mer sånn diffust myndighetene? Nei, altså, mistillit er jo alltid alvorlig, og Rødt er jo tydeligvis prinsipielt for mistillit. Jeg tror for så vidt aldri Rødt har vært representert i en demokratisk samling uten å stille mistillitsforslag enten det er i kommunestyret, bystyret eller på Stortinget, så det kan godt være at det kommer. Men eh, det blir på en måte skapt et inntrykk da, eh, av at regjeringen har lovet noe regjeringen ikke har lovet. Eh, den viser til denne høringen i fjor, og så blir det liksom skapt et inntrykk av at der sa Erna Solberg at nå skal alt være på stell straks, eller nå skal alt være på stell neste år. Eh, men Erna Solberg sa ikke på høringen i fjor at beredskapssenteret til politiet kommer til å stå klart neste år. Men når det står klart i 2020, så vil du ha løst objektsikringsproblematikken for store delen av de objekter vi har snakket om. Men du kan ikke trylle det klart før det, og det har statsministeren aldri sagt. Så jeg tror nok at skal du, skal du fremme mistillit på det her, så må du skape et bilde av noe som ikke helt er realiteten. Men når det er sagt, så har det skjedd med mistillitsforslag før, så du kan ikke utelukke at det kan skje. Nei, men selv om de sa, altså, når man går inn og ser på hva de sa i fjor tilknytning til den høringen, så kan du jo klippe ut disse at de sa ikke at alt var i orden, og, og særlig Ine Eriksen Søreide, som da var forsvarsminister, sa jo at her er det mye som gjenstår og sånn. Men det som også gikk igjen, var jo at man viste til at denne rapporten som de da snakket om, var et øyeblikksbilde fra tidligere. Så det, og det er jo det som har fått KrF da, Grøvan til oss, er det vel, til å si at regjeringen ga et sminket bilde i fjor. Det er en ganske skarp uttalelse fra, fra Kristelig Folkeparti. Mm. Det er det, og det er, jo, det er jo en sak som eh, ikke er avgjort. Det kommer jo frem ifra alle, og så er det jo noen som velger å allerede nå stifte regjeringen på veggen og se om de får lov til å komme ned igjen. Det er jo det man gjør når man rasler med mistillit. Eh, men at det er en alvorlig sak, det er jo understreket gjennom hele debatten i går også, fra alle partilederne. Så det har vært over enhver tvil. Men det ville jo vært spennende om man nå setter en regering til ansvar for hendelser som har skjedd i fortiden, hvor da forrige regjering ble valgt å bli sittende. 
på det samma grundlage eller på et egentligen dåligare grundlag alltså då mycket inte var i orden man fick rapporter på att varken resurserna var till stede att man inte hade kontroll över varken politi eller eller försvar och så mycket arbete har varit gjort för att korrigera det och så ska denna regering ta ansvar för tidigare regeringers sviktande uppföljning det hade varit en 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 spännande sak men i, I politik så kan ju sånting ske men det är er ju inte tidigare regeringens viktig uppföljning det handlar om nå det handlar om vad som har varit gjort om man har, om regeringen har uppfyllt de målen som har satts. Men det är er ju som Sveinunger runt vad den säger och og också som man ser i förbindelse med många andra saker också man kan ha ett mål om att vi ska 15.000 fler lärare i skolan och du kan bevilja pengar till det men du kan inte trylla fram kompetens och 15.000 människor och det handlar ju också om om det när du ska ska korrigera ut på olika sektorer om man klarar att få till det och du bygger inte ett beredskapscenter över natten. När när Grövan säger att regeringen leverte ett sminkat intryck så var det ju inte tidigare regeringar som gjorde det. Då var det ju nuvarande regeringar som igen då inte har gjort det de sa de skulle. Ja, så säger han sminkat intryck men samtidigt som alltså alltså han säger att nej man sa ju det att man är er inte klar men det är er flera ting som som gänstår. Så då är er det ju valg av ord och begreper för att för att positionera sig i en debatt mer än en realitet. Ja. Och riksrevisorn har valt ordan allvarlig eller vad det svårt att vara. Det är allvarlig. Det är riktigt allvarligt. Det är starkt ordan riksrevisorn kan bruka. Ja, men alltså riksrevisorn är för så vidt jobben så vidt. Altså de målar det som blir gjort upp mot det Stortinget har bestämt. Och Stortinget har bestämt att allt ska på ställ i 2015, alltså för tre år sedan. Och allt är er inte på ställ. Så det är det är så ett helt fel att riksrevisorn påpekar det. Det måste de bara göra. Men från regeringen så säger de som menar vi att vi har god förklaring på kuffer en del av objektsikringen tar längre tid än andra. Varför det vill vara ganska bortkastade resurser och för exempel börja med sån dubbelt arbete nu när en straxar lösningar klara och så vidare. Så vi följer så obvist om att det vill Stortinget ha förståelse för och näppe kunna producera ett scenario där ting kunde varit gjort speciellt annorlunda på en klok måte. Men det är er självklart Stortingets privilegium och bestämma sig för om det är er nöjd med det eller inte. Så har vi fullt till lite Björn Amoxnes sin sinso och donderingsämne. Eh, som princip. Jag har har ett litet klipp till här då. Vi har brukt tid i många debatter på att se att detta drejer sig om terrorberedskap och nu sa jag dig, vi gör massor på terrorberedskap. Detta drejer sig om en ting, de fysiska byggningarna till polisen. Jag svarar som dig, jag vill inte bruka de orden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var många som satt ju ganska gott i salen för en del, men hur fungerade den repliken från större för dere? Altså det, det er sånn, du, du märker jo at det her har vi her har jeg sittet sammen med rådgiverne mine og funnet ut at dette bør jeg si i løpet av debatten jeg må bare finne riktig sted å si det på ikke sant? Altså det er en del ting jeg synes jo Knut Hareide har en del gode replikker og, og det skaper litt humor og varme i, i salen som også ikke alltid er helt innøvd men det føles litt sånn men det, det, og som jeg sa da altså i salen i kulturhuset på Arnald under Arnaldsvika med det politiske miljøet som er, er her Er det repræsentativ for den norske befolkning, eller bare føles det litt grann kleint? Jeg synes jeg Heidi Norbe Lunde er veldig ryddelig på vegne av sin chef, for jeg ville ikke brukt de ordene. Det har nesten blitt en sånn Jo, men det er kjempemorsomt. Jo, men kjære deg, det er jo kjempemorsomt, men det må jo sitte i sammenhengen da. Ja, ja, det kan du si, men jeg ville ikke brukt de ordene. Det er det mange som sier når de ja, opplever at noen går for langt. Og det har en klar referanse. Det har blitt ytret ganske ofte av vår statsminister. Det var jo et eksempel på at av og til så forhåndsplanlegger du et eller annet, så det, liksom, det skal du få in. og så passer det virkelig ikke i den sammenhengen du brukte. Det, det er vel mest det det var et eksempel på. Og grunnen til kontrasten ble så, så rar da, var at det Erna Solberg sa i forkant, både det som var i klipp og litt lenger, det var egentlig en litt sånn hör nu här ögonblick är det sant och uppmattat lite frustrerat och kommer ganska skarp kritik av arbetarpartiet sin kritik är det sant och så hör detta är det vi står för detta vi menar nu måste vi sluta med det där och så börjar med sån vits är det sant och därför så fallt efter mitt syn då väldigt igen kanske inte i publikum där men genom tv ut det var en annan vits som kom lite tidigare i debatten vi tar med oss den och så Jeg tror dere kan gjette hvilken det er. Dette er jo en ærede. Står det greit der på ytre høyre høyre fløy? Jeg skal da ikke. Jeg, jeg er yngst av fem brødre. Som at du var på Sørlandet for 40 år siden, så lå jeg på Hattehula. Og det verste er at du tror på den historien. Ja, det gjør det. Ser det for deg. Dette er jo det Harald er god på noen ganger. Det er ikke alltid det sitter, men den gangen var det jo greit da. Jo, men jeg har jo inntrykk i norsk politikk at han ligger på hattøyla fortsatt. <laughs> Så kanskje på tide å bli voksen og komme seg inn i å ta noen valg og på en måte velge, velge hvor du skal gå politisk og komme seg vekk fra den hattøyla. Ja. Vi skal snakke om KRF nå. Vi tar bare, det er det siste klippet jeg har faktisk, men vi tar bare det neste klippet også. Så tar vi, tar vi snakker mer om mannen på hattøyla. Ja, jeg har en tydelig melding om at vi kommer til å gjøre avklaringer denne høsten. Ja, de kommer til å gjøre avklaringer denne høsten. 
Hva slags signaler fikk vi om den avklaringen i går ringet? Nei, jeg synes vel kanskje den der en-til-en-greia med Harede og Solvang var litt sånn bunnpunkt i går da. For det var liksom ganske langtekkelig forsøk på får vi noe svar? Hvordan skal vi få svar? Hva skjer om vi får et svar? Det var litt sånn, vi kom jo ingen vei. Så vi liksom sto og spøla i grusen og det var liksom ikke tegn til at Harede havna ut på heller, så det ble litt sånn trøttende. Det traff ikke hverken i TV-ruta eller i salen, vil jeg tro. Så det var litt, det var mitt low point. Heidi, hørte du noe om hva slags, altså oppgredde å fange opp noen subtile signaler her om hvordan det vil gå? Nei, ikke egentlig, og det har vel vært det som har vært situasjonen til KRF ganske lenge også. Jeg som fra Høyre, opplever jo at de ofte i sammenhenger går ut og sier at vi er det viktigste partiet på Stortinget. Det er vi som sitter på vippen og kan vippe til den ene eller andre siden. Og når du selv presenterer deg som det viktigste partiet, så regner jeg med at du også har vokst nok til å være i den oppgaven. Men de er jo tydelig ukomfortable med å ta stilling til hvor de skal være og hvilket veivalg de skal ha. Og det ser du også i partiet, at både deres egne medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte sliter i den rollen. Og jeg skjønner at dette gjør vondt, fordi du ser avskallinger til alle sider her. Og jeg vet ikke helt om de treffer, for der KRF var sterke, var større, var mer inkluderende, så la de jo vekt på nettopp det at ja, det er et parti med et kristent verdigrunnlag. Men når Harald står og sier at vårt partiprogram har sitt utgangspunkt i Bibelen, da er jeg ikke sikker på om du er det breddepartiet du egentlig har ønsket å være. Og for å si som noen her har sagt, jeg ville kanskje ikke brukt de ordet. Jeg hadde jo litt vondt av det vel egentlig, når han sto der i den ganske lange pressesituasjonen. Og det er jo fordi at jeg kjenner meg litt igjen. Hva tenker du på da? Nei, da... Som et forhenværende vippeparti da så er det åpenbart utrolig krevende å stå i en situasjon der partiet ditt er reelt delt i hvor en skal gå, og der du sliter med å få gjort en avklaring. Selvsagt er det det, og ikke bare setter det preg på den utspørringen, men det setter jo preg på hele debatten, ikke sant? For det påvirker jo hvordan han kan posisjonere KRF i spørsmålet om mistillit og objektsikring og alt det andre. Og så skal han jo ha med seg hva som er bakteppet her. Det er en ganske tøff veke for Kristelig Folkeparti, fordi de har fått en rekke profilerte utmeldelser. En ting er varaoverføren i Bergen, men at Paul Korbe melder seg ut i Hordaland som fylkesvaraoverfører, er ganske oppsiktsvekkende. Han gikk til Høyreksant, mens Marita Molte gikk til de kristne. Samtidig som du har en situasjon gående med Gerd Jørgen Bekkevold, som da har via et lesbisk par, som prest og som familiepolitisk talsmann i KRF, som åpenbart har skapt ganske store reaksjoner i det partiet. Og den debatten pågår på en måte ikke i riksmedia, den pågår i Avisa Dagen og så videre, men den blir lest i KRF. Så han står rett og slett i en ganske presset situasjon som KRF-leder, og det er ikke enkelt. Som en av de som gir for seg ønsker, skal ikke jeg ønske KRF alt godt, men jeg ønsker at de skal i hvert fall være på vårt lag da. Så får vi håpe at jeg finner ut av det før heller enn senere. For dere i Arbeiderpartiet, er det sånn at dere håper å få et parti i krise over på deres side? Nei, nå har jo KRF sørget for flertall i en rekke viktige saker for Arbeiderpartiet i vinter. Det er jo reelt politikk, det. Og om den politikken er forankret i Bibelen, eller om den er forankret 
i LO. Det viser jo seg at det er jo en sammenheng. Samme sak. Ja. Det ble noe LO. Det var et... Jeg har respekt for at det her er en krevende prosess fra, for KRF. Det er jo erfaringer fra mange plasser lokalt, at der er de ganske delt på midten. Og det er liksom den ene siden som vinner, og det må være krevende for partiledelsen. Så, så lenge de stemmer for god politik og sørger for gode flertall, så er jo også det tegn på hvor de ønsker seg. Men vi får ikke vite det endnu ifølge Harede. Nej, men hvor, hvor tror du, hvor tror du han ender? Hvor tror du KRF ender den høsten? Hvor faktisk tar de har jo han har jo selv skitseret op, at de kan de kan skifte side og de kan gå i regering og de kan bare fortsætte med at drive med. Hvad tror du? Politiske spådomme, det er liksom det, det er en skikkelig krævende branche har vist sig. Ja, det er modet professionelle. Overnatte professionelle, ja, for de har vist sin dygtighed de sidste ja, år også. <laughs> Virkelig blomstre. Hvad var det han sagde, at han skulle være veldig tydelig på? at det skulle gi klaren for seg ganske snart. Ja, ja nettopp. Så, nei, men, men, altså, men de signalene de sender er jo ingen, til ingen steder. Men uh, jeg synes Jens Kiel, som, som nå jobber i klasskampen, men nå skal over til Bergens Tidene, er det ikke det? Uh, ja, nettopp. Uh, som sa noe på en, et forspill til denne debatten I, I går, nemlig et parti som ikke ønsker seg makt. Det er litt spesielt, både, ikke, ikke bare i Norge, men, men uh, uavhengig av hvor du er. Det å ha en hånd på rattet og kunne lede in mot debattene, ikke bare vippe i parlamentet. For det betyder, at du er med på å skrive den politikken som, som kommer frem, og det har det også eh, mer å påvirke på helheten enn i enkeltsaker. Um, og det, det er litt spesielt, så jeg tror faktisk den avklaringen ikke kommer. Jeg tror KRF ønsker seg makt, men det er en veldig spesiell situasjon. Altså, det er en masse debatter som vi i Venstre, dere i Høyre, som sitter, som sitter i regjering, sklir litt unna. For vi ser ikke helt at det er i vår interesse å være midt i de debattene. Samme måte som Arbeiderpartiet sklir unna en del debatter i Stortinget som jeg ikke helt ønsker å stå i sentrum av, for det vi snakker om det er de oppe av. Mens KRF kan ikke sklir unna noe som helst. De må sitte i absolutt alle debattene de, for det er de, det er de som vipper flertallet, både i ting som er kjempeviktige for dem, og i ting som er kjempesplittende for dig og vanskelige for dig, Det er det som er den krevende situasjonen. Og KRF kommer til å ende det, for de bestemmer selv. Men, men jeg har noe litt trua på da, at de kommer til å løte kvart se litt det samme som flertallet i Venstre så. Som var at det er faktisk for det første enklere å styre liksom, de overordnede politiske trendene, sakene, debattene fra regjeringsposisjonen enn utenfor. Og ikke minst at det er enklere å fokusere på de sakene som er viktigast for deg i regjeringsposisjon, med å ta det departementet som er viktigast for deg, og så videre. Så hvis de tenker på den måten, så er det jo naturlig å tro at de vil tre inn i regjeringen i løpet av perioden. Men det er ikke gitt at de tenker på det. Hvor, hvor, hvor synlig synes du Venstre ble i den debatten i går, som da regjeringsparti? Um Jeg synes at Venstre og Trine kom helt greit ut av debatten i går. Det stod ikke i sentrum av debatten. Det er det sjelden vi er i og for seg. Men jeg synes hun fikk snakket både bra om hovedtilnærmingen vår til de viktige spørsmålene for oss, altså eksempel i flyktningpolitikken. Tydelig fast at vi er for europeisk løsning for at Norge skal ha ansvar og slike ting. Mens for eksempel i ja, si objektsikringsdebatten da, så var det ikke vi som stod sentralt i det. Hvordan synes du Venstre fremstod? Nei, akkurat på den objektsikringsdebatten så synes jeg kanskje, der husker jeg et innlegg fra Trine Skjei Grande hvor hun sa at du ønsket en kultur der det var lov å gjøre feil det var kanskje ikke 
Du hade inte klippt av det, men det synes jag förkänt ett sånt klippte jag för det det synes jag var lite sån ja. Det de andra snackade väldigt konkret om vad saken handlade om. Men kulturministern önskar en kultur för att pröva fel och det var lite speciellt då. Men eller så syns inte heller att vi hört väldigt mycket från Trine Segrande i debatten igår då. Men men Jeg satt og tenkte på utvalget av saker. Er dette her, NRK har funnet at okay, dette her er det viktigste saken. Noe av det blir litt politisk nørding, for at objektsikringssaken er åpenbart en viktig sak. Men spør du min mor, eller spør du eh, folk fleste her ute, så er det ikke gitt at de klarer å følge den debatten, og særlig ikke når det blir blandet i så mange andre spesialinteresser som, som forkludrer hele den, den debatten. Så hadde du den klassiske, nemlig med flyktningeinnvandring, som eh, er det noen debatter i Norge hvor vi ikke har den debatten, som man også bruker ganske lang tid på. Eh, og så hadde du, eh, jeg synes at Venstre skinte, og da var jeg ganske fornøyd egentlig med at Venstre tog den rollen og den plassen på moderne fremtidsrettet arbeidsliv. Det er mye man kan, man kan problematisere rundt på arbeidslivspolitikken, men at de tar den rollen, der tror jeg Venstre har veldig mye å vinne, og jeg var veldig fornøyd med at kulturministeren viste sig som Venstre-leder og tog den rollen. Den rollen, hva tenker du på da? Ja, på å fremme et moderne og fremtidsrettet arbeidsliv med å fortelle oss at dette handler ikke bare om automatisering og robotisering som gjør at vi mister arbeidsplasser, men at det også skaper arbeidsplasser, og gi litt fremtidstro også på, på mye av det som vi diskuterer her under Arnaldsuka, som jeg tror er i fem eller seks debatter om eh, arbeidslivet, hvor halvparten av dem er veldig sånn teknologioptimisme, og andre halvparten er veldig, hva gjør vi med de jobbene vi, vi taper? Så det, og det å gå in i den debatten, det er nok mer relevant for velgere flest og for de som sitter der hjemme, og det brukte vi dessverre litt for lite tid på, på debatten i går. Ja, det synes jeg var et kjempebra tema som NRK har valgt ut, og at de bruker denne synkmetoden som vi må interessere oss mer for. Også. Det er jo nærmest en sånn ordsky, hva er liksom omtalt mest, og hvilke, hva, hva kan man analysere ut av den metodikken de bruker. De har jo funnet belegg for at veldig mange opplever uro knyttet til fremtiden i arbeidslivet, da. Og det er jo et område, det med automatisering, det at det blir veldig nært og virkelig at dette skjer veldig fort, det tror jeg ingen av partiene er god nok på. Det er kjempeviktig at politikken diskuterer fremover. Nå tror jeg, når vi går og handler nå, så er det selvbetjente kassa. Det er litt sånn, da blir det en del av dagliglivet. Og så representerer det selvsagt en masse muligheter for å ta tilbake arbeidsoppgaver som tidligere har vært utflagget. Det representerer fremtidsrettet ja, muligheter for mange, mange av våre eksportbedrifter. Men det at så mange opplever frykt knyttet til et fremtidig arbeidsliv, det må politikere i Norge, særlig de som styrer landet, ta på stort alvor. Og akkurat det, den dimensjonen synes jeg kom veldig godt fram i, i debatten. Eh, heller ikke så imponert over Venstre der, men det var sikkert litt ulikt utgangspunkt for å bli imponert. <laughs> jeg, jeg er sjokkert over det. <laughs> den runden som var om, egentlig om EUs migrasjons si, avtale eller kompromiss, det ble, det ble jo kanskje litt så vanskelig å trenge gjennom for folk hva dette egentlig var, men der var jo i regjeringspartiene, regjeringspartiene så var jo, da var jo Trine Skjærgrande veldig for at her skulle være med, 
og Siv Jensen var for at Norge ikke skulle gå først, og dessuten at det skulle være først må det være forpliktende det som skjer på EU-siden, som det jo forløpig langt fra er. Og så synes jeg jo Bjørnar Moksnes for å tale en veldig vakker liten formulering om at det vi trenger er et mellomstatlig samarbeid. Er det noen av dere som kan komme på et eller annet mellomstatlig samarbeid i Europa som kan prøve å håndtere migrasjonskrisen? Det hadde vært en god idé, da. Ja, vi trenger det. Men, men... Ja, altså det var en sånn var det en klassisk innvandringsdebatt i og for seg da der du får det som alltid skjer nemlig at det er det er jo åpenbart ulike meninger på begge sider av det politiske spekteret her det har det alltid vært og så kritiserer jeg hverandre for at det er ulike meninger på begge sider av det politiske spekteret men der synes jeg i og for seg at statsministeren fikk inn en liten fulltreffer da noen kritiserte Arbeiderpartiet for at ja, dere må gjerne si at her på vår side har partier litt ulike meninger men alle de meningene er jo i ditt parti så hva er det ditt parti mener om dette her og den tror jeg satt ganske bra da, for det tror jeg velgerne har fått med seg at her er det stor diskusjon i Arbeiderpartiet, som jo åpenbart ikke er landet enda. Så får vi se hvor den lander. Beskriv hvordan den diskusjonen i Arbeiderpartiet skal gå videre og landes. Det er ganske lagt. Det er jo et utvalg som jobber, som er satt sammen av partifolk fra hele landet. De diskuterer høylytt og lanserer mange forslag. Det gjør de. Og det er den prosessen man er i nå. Så tror jeg det er en ting vi skal være veldig bevisst for det at en klassisk innvandringsdebatt en klassisk innvandringsdebatt det var kanskje litt mer hva partiene mener verdimessig, hvilken holdning man har til innvandring men innvandringsdebattene har jo blitt veldig pragmatisk og teknisk, fordi det handler om å løse veldig konkrete, synlige utfordringer. Så sånn sett så blir den mer komplisert og teknisk tenker jeg for dem som ser på på TV-en Tidligere var det litt mer sånn, hva mener vi om innvandring? Ja, vi mener at vi skal ha en restriktiv innvandring. Men Siv Jensen sitter i regjering, og det er migrasjon i verden, og Norge er en del av verden. Så det blir veldig sånn hands-on-diskusjon, og det var det også i går. Avtale, hvem er til å stole på, kan man få forpliktende avtale, mottak i Nordafrika, veldig sånn om tiltakene da. Og det er vel den nye klassiske innvandringsdebatten, tror jeg, at det må håndteres. Men det er jo noen partier som har vært på den sporet ganske lenge, hvor andre partier har veket unna, og Fremskrittspartiet er jo et av de partiene som faktisk har vært ganske konkrete på utfordringene, mens de andre partiene ikke har tatt den ballen. Så det at det klassiske innvandringsdebatt tidligere dreide seg om «jeg er veldig snill, derfor vil jeg hjelpe immer i mange, men jeg har ikke tenkt å tenke på hvordan vi praktisk skal gjøre det. Det får jo de andre partiene ta mer ansvar for enn for eksempel Fremskrittspartiet. Ja, men det må jo være med å diskutere løsninger, sier Jensen da. Jo da, men... Du startet jo litt annerledes innen sluttet da, det skal jo være sant. For man begynte jo med mottak i Nordafrika, og så gikk man over til at ja, det gikk an å bli enig med EU også, hvis at EU var til å stole på. Så det var liksom, det svinget høyt da. Men det var litt gøy at Jonas Kastor gikk til frontalangrep på Siv Jensen for å få avklaring på hva er det Norge gir uttrykk for i sin rolle som observatør på EUs halvårlige ministermøte i justisfraksjonen. Jeg tror aldri jeg har hørt det på tidligere debatt at noen har avkremt svar på hva Norge mener i sånne settinger før. Men det er jo bra det, for det er jo det det handler om. Og så er jo debatten her som ellers handler om EUs spørsmål litt rar i den forstand at alle sier at nå får vi nå vente og se hva som skjer hva er det de andre bestemmer seg for og så blir vi nok med på det veldig fin teasing der til frokostmøtet i morgen for da blir det ungdommens EU-debatt her 
er det grejt at bestemor, bestefar og mamma og pappa avgjør Norges forhold til EU, eller bør dagens generation få en chance til å ta den diskussionen de også? Vår tid er snart ute, men siden det har vært to mot en her, så har jeg lyst til å avslutte med deg, Ingvild. Ja, sympatisk. Dere, dere har jo hatt... Dere har jo hatt et krevende halvår når dere har fått noen målinger der det går litt opp. Hvordan ser du på høsten? Det blir en spennende høst politisk. For Arbeiderpartiet blir det nok en bedre høst enn våren var. Vi har fokus på politik, Vet du det man sier når det er mye utenomsportsvei? Det, <laughs> det er politikken som er viktig. Det har det vært hele tiden. Jeg jobber jo med helsepolitikk til vanlig, og der har vi fått masse flertallsvedtak i, i halvåret som gikk. Men eh, det blir en spennende høst, kanskje mer for regjeringspartiene enn for eh, Arbeiderpartiet, med tanke på indre liv og egne veivalg og så videre. Det blir i hvert fall en spennende høst. Gjengen skal legge frem et budget og de skal forhandle med Stortinget, samtidig som det er en rekke saker til behandling i Stortinget som er krevende for regjeringen. Så vi er... Jeg har hatt en bra sommer. Jonas Karstøre ville ha sagt at han har vært på fjelltur. Og... Ja. Apropos indre liv. Jeg har vært på fjelltur da. Ja. Apropos indre liv. Hvis dere skal, skal dere, ha to nestledere igjen, tenker du? Det har vi ikke valgt en valgkomité til å vurdere enda, men det der har vi gode prosesser på. Det... Noen nevner jo deg da, for å få inn en trønder igjen. Ja, trønder, ja. Der må det enten være at det er jo uttrykket at du ikke må være trønder eller kvalifisert. Så. Vi får se hva man lander på. Nydelig avslutning. Tusen takk for dere. Takk for dere. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com code SUMMER. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.